1: ...prepárate para un viaje en el tiempo... ...en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo... ...que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada... ...la historia de España.
0: Estamos en la mañana del día 8 de septiembre de 1404... ...estamos a las afueras de Samarcanda una ciudad que actualmente se encuentra en Uzbekistán. Pues allí nos encontramos con un madrileño, con Ruy González de Clavijo, que se dispone a entrar en la ciudad. Para ello ha realizado un viaje de más de 7.000 kilómetros como embajador del rey de Castilla, de Enrique III. Y nada más y nada menos que va a visitar al, al sucesor de Gengis Khan, el llamado el Gran Tamorlán, ¿Qué hacía este hombre en, en Samarcanda, un lugar tan lejano que iba a transmitir a al emperador. Bueno, pues este inigualable capítulo de la diplomacia de, de Occidente es sobre lo que vamos a hablar hoy. Fue una grandiosa aventura que nos va a servir como pretexto para hablar pues de los comienzos del, de nuestro siglo XV. Así que, oído el parche, porque con Ruy González de Clavijo nos vamos de viaje a Samarcanda. Bueno, antes de meternos en el tema, vamos a hablar un poquito del ambiente en España en el siglo XV. Vamos a hablar de, de Castilla. Castilla que tenía unos 6 millones de habitantes. Castilla que proseguía la reconquista y, y el único territorio que le faltaba ya por, por recuperar era el Reino Nazarí de Granada. Todos conocéis la Mesta, que era una asociación de pastores con una serie de, de privilegios. Bueno, la, los antecedentes ganaderos de Castilla eran, eran claros desde hacía ya siglos. Primero, porque la ganadería no dependía de, bueno, de circunstancias climatológicas para, para cosechar. Y segundo, porque estas culturas de frontera, estas culturas de reconquista, eh, lógicamente cuando los, los moros eh, hacían su razia, sus racias, sus, sus, sus ataques eh, sobre el terreno cristiano, era mucho más fácil huir o replegarse con con ganadería, la cual podían conservar a basar su economía en, en la agricultura en los campos que se podían quemar y se podían asolar por eso la tradición ganadera de Castilla es, es grande, Castilla va a comerciar pues, con Europa eh, sus excedentes de lana que enviará bueno, a Flandes, a la Bretaña Francesa Inglaterra, Alemania y Aragón, bueno Aragón tenía menos de un millón de habitantes, pasa que Aragón mira un poco más al, al Mediterráneo ...empezó a expandirse hacia el Mediterráneo como todos sabéis... ...de hecho la corona de Aragón llegó a tener... Eh, eh, ...posesiones en, en Nápoles, en Sicilia, en Cerdeña... ...incluso el ducado de Atenas en la actual Grecia... Eh, ...impresionante... ...se podría considerar realmente un, un imperio, el imperio... ...un imperio aragonés, aunque nunca se le ha tratado así... ...pero pero sus posesiones y su influencia en el Mediterráneo... ...fueron grandes... ...Aragón lo que hacía era exportar una industria textil a cambio de sedas y especias de oriente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Castilla, especialmente de, de su rey, que era Enrique III, llamado el Doliente. Pasó a la historia como el Doliente pues por su mala salud, sus continuos problemas físicos. Un rey que reinó desde 1393 a 1406, no fueron muchos. Pasó a la historia como un rey autoritario. Se casó con Catalina de Lancaster, eh, y hay que decir que eran abuelos de Isabel la Católica. Fijaos que estamos hablando ahora mismo de tiempos de, tiempos de María Castaña. ¿Y ¿Por qué digo esto? Pues porque esta, este dicho de tiempos de María Castaña... ...viene de la época de Enrique, de Enrique III. Eh, María Castaña era una mujer que, te, bueno, que tuvo una serie de rebeliones... ...junto con su familia contra el, una mujer gallega... ...y se levantó contra el obispo de Lugo en 1386... ...por un tema de impuestos. Eh, le hicieron tan famosa, pues bueno, que, que fue conocida popularmente... En, pues ...prácticamente en toda España. Y... ...cuando se refiere a los tiempos de, de María Castaña... ...pues se refiere a los tiempos de este, de este personaje... ...que tuvo su, su pequeña relevancia... ...bueno pues dicha esta anécdota... ...vamos a hablar un poquito de la política... ...de la política interior en, en la Castilla... ...del entorno del viaje del que vamos a hablar... ...siempre es importante encuadrar las, la historia... ...pues bueno pues para... Eh, ...como decía al principio va a ser una excusa un poco... ...el viaje de Ruy González de Clavijo... ...una excusa para hablar de nuestro siglo XV... Bueno, pues la política anterior de, de un joven rey que empezó a reinar con apenas 16 años... ...le eh, mostró enseguida que no le tembló el pulso a la hora de tomar decisiones... ...era joven pero tenía una gran decisión y una gran eh, confianza en, sus, en lo que iba a hacer. En las primeras cortes que, que convoca Madrid, eh, fijaos que dicta primeras, unas primeras medidas... De, ...contra las últimas matanzas de judíos que se produjeron en, prácticamente en toda España. Entonces dictó unas normas para proteger a los, a los judíos y buscar a, y castigar a los, a los culpables... ...otro dato importante de Enrique III... ...es que va a crear un control de los municipios urbanos... ...designando un representante real... ...era el llamado corregidor... Eh, ...que eran unos funcionarios reales... Eh, ...que se instituyeron en Castilla... ...y que gestionaban el desarrollo económico... ...y administrativo de los municipios... ...presidían los ayuntamientos, representaban la justicia... ...en fin, una serie de labores administrativas... ...que les hacían ser los ojos... ...o la mano del rey en... ...en, en las di diferentes zonas de Castilla... ...fijaos que a final del siglo XV... Calculo que en Castilla había más de 80 corregimientos... ...que eran zonas, digamos, eh, gobernadas por un corregidor... Eh, ...es un inicio de una estructura estatal, de alguna manera... ...es importante, es importante que el rey empiece a delegar... ...en gente de confianza, pues, eh, sus tareas de gobierno... ...y en política exterior, bueno, tenemos varias cosas eh, que mencionar... ...por ejemplo, eh, como en la época de Enrique III... Se, empiezan a, ...se empieza a mirar hacia las Islas Canarias... ...es decir, manda una, hay una expedición de marinos que van a conseguir para Castilla y León la conquista de Lanzarote. Años más tarde, será Juan de Betancourt el que coloniza las Islas Canarias. Eh, importante el tema. Durante la época de Enrique III hubo una guerra con Portugal. Eh, Juan, de, eh, Juan I de Portugal atacó por sorpresa a la ciudad de Badajoz. Incumplió un tratado firmado anteriormente. Y bueno, eso fue una situación complicada para, para Enrique III. ...posteriormente el almirante de Castilla, Diego Hurtado de Mendoza... ...al mando de una flotilla de unas galeras... ...derrotó una flota portuguesa de unos siete navíos... ...después de esta batalla, el, eh, este almirante de Castilla... ...lo que hizo fue es ahogar a los supervivientes portugueses... ...de la batalla, todo como venganza a la, y por la memoria de su padre... Que, ...que murió en la batalla de Aljubarrota en 1385, hace unos, unos pocos años... ...vamos a hacer una pequeña mención a, la, a esta batalla de Aljubarrota ...porque viene un poco al caso de lo que estábamos hablando... La batalla de Aljubarrota sucedió en agosto de 1385, un día triste para la historia, no decía de España, sino para la historia peninsular. El ejército, un ejército castellano eh, con aliados franceses, con caballería francesa de aliada, tuvieron prácticamente unas 10.000 bajas, ojo al dato que estamos dando. Bueno, después de esta batalla eh, ocurren dos cosas. Una, para mí bastante, bastante lamentable, y es que España y Portugal empiezan a vivir un poco de espaldas. Dos reinos que habían estado... Eh, ...aliados durante toda la reconquista... ...que habían acudido juntos a la nava de Tolosa... ...bueno, pues empiezan a separar sus caminos... ...y esta batalla es la que realmente... ...marca un antes y un después... ...y hay otro dato importante... ...y es que ese ejército portugués... ...que derrota al castellano... ...está aliado con... ...tiene una serie de fuerzas inglesas... ...de arqueros ingleses que le están ayudando... ...con bueno, esta ayuda inglesa... ...va a ser el comienzo de, un, de una alianza ya... ...prácticamente para siempre... ...de Inglaterra con Portugal... ...y qué va, y qué va a pasar... ...pues que... ...significa un poco que la zarpa de Inglaterra va a estar ya en la península... Para, ...prácticamente para siempre. Portugal va a ser bueno, una base de operaciones de los ingleses... ...durante mucho tiempo, durante siglos. Por eso digo que, bueno, desde la, la idea de, 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 de... ...bueno, de una idea de, de, de unión de península entre Portugal y España... ...que tiene unos orígenes tan, tan parecidos... ...pues es una pena que se produjera esta, esta batalla de jugarrota, esta derrota... ...que fue, ya digo, eh, bueno, marcó un antes y un después... Bueno, pues eh, ya digo que si, si podemos comentaremos la batalla del Aljubarrota en algún, otro, en algún otro programa. Volvemos al tema de Enrique III, a la época de Enrique III, en la cual bueno, dijimos que, que el almirante de Castilla derrota a una escuadra portuguesa y la guerra empieza a cambiar de signo y los castellanos pues empiezan a, a confirmar su hegemonía en el mar y en tierra. Lo que hace cuando esta guerra va a tocar a su fin es que Enrique III va a firmar con Portugal una tregua de unos 10 años. La política de Enrique III era de búsqueda de la paz. Sin duda, un rey que buscaba la paz. Y en el momento que pudo firmarla con Portugal, la firmó. ¿Qué más temas hubo en la península durante esta época? Bueno, pues salió con Aragón y con Navarra contra el rey de Granada, Muhammad eh, VII. Los, los musulmanes lanzaron una serie de expediciones contra Jaén y Murcia. Y los castellanos respondieron derrotando a una flota musulmana en la batalla del estrecho de Gibraltar. Cerca de Abeza hubo otra batalla, la batalla de Collajares, en la cual los castellanos de Enrique III obtuvieron una, una pistola rotunda. Es decir, eh, bueno, la política interior. ...en cuanto a la reconquista pues tiene, tiene avances. Enrique III también mandó a, a la flota a destruir la base pirata de Tetuán... ...como todos sabéis el, el comercio de Castilla y Aragón... estaba siempre amenazado por los piratas del norte de África... ...un enemigo que hemos tenido siempre acechando... ...bueno pues eh, ya Enrique III empezó a tomar sus medidas de, de precauciones... ...y de limpieza de esos piratas del norte de África... ...que realmente le tenían bastante ocupado... ...aparte de eso... ...de los piratas, la mirada de Castilla... ...la mirada de Castilla, lo mismo que Aragón había mirado... ...hacia el este, hacia el, hacia el Mediterráneo... ...Castilla necesitaba ya una expansión, es decir... ...el reino de Nazaret y de Granada podía caer en cualquier momento... ...de, eso cayó, de hecho cayó, como todos sabéis... En, ...a finales del siglo XV, en 1492... ...y ya Castilla empezó a mirar a otras, a otras zonas... ...para buscar comercio y expansión... ...y miraba Norte de África... ...miraba Norte de África porque... ...como todos sabéis también... Eh, ...América todavía no estaba descubierta... Bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar un poco ya de lo que origina el viaje, este viaje que hablábamos antes de nuestro Rui González de Clavijo. Y vamos a partir como raíz del asunto en la batalla de Nicópolis. La batalla de Nicópolis eh, eh, fue una batalla de, con, de los turcos cerca de, de Constantinopla contra los, eh, contra los cristianos. Y es una derrota, una derrota del ejército cristiano ante Vallaceto I, el sultán turco, que va a producir un, un asedio de Constantinopla Constantinopla va a quedar eh, cercada y va a haber un gran sentimiento de peligro en toda la cristiandad. Es decir, los turcos empiezan a amenazar por el este y Castilla nota esta amenaza porque teme que pueda haber un refuerzo de, de los turcos, una ayuda turca al reino nazarí de Granada que aún está, aún tiene la, en la península. Es decir, Enrique Tartar empieza a ver a los turcos como una amenaza real. Bueno, pues lo que va a hacer Enrique III es eh, intentar solucionar la situación con, bueno, pues de de métodos pacíficos. Y Enrique III va a buscar contactar con los turcos, a ver qué puede eh, averiguar de ellos, qué puede sacar en claro e intentar evitar una amenaza, sobre todo, como dijimos, en el, en, en, por el norte de África y una posible ayuda al, al reino de Granada. Y fijaos lo importante que es Enrique III ya la política exterior que tiene, que es eh, bueno, la de enviar embajadores, un término que es nuevo en esa época se va a acuñar en esa época, el término embajada y embajador y como, eh, como decimos Enrique III no tiene ningún tipo de reparo en mandar a sus mejores hombres a, a, a estas labores de, de, de diplomacia ¿no? y busca siempre, la digo busca la paz con, con los reinos vecinos para intentar una, una, una evolución de Castilla una un crecimiento de Castilla de hecho mandó embajadores a al sultán de Babilonia que estaba en el Cairo ...y otros reyes musulmanes de Norte de África... ...es decir, no era la primera vez que iba a mandar embajadores... ...bueno, pues como decimos, eh, ¿qué hace Enrique III? mandar una, una embajada a parlamentar con el sultán otomano Bayaceto I... ...que como, decimos, como decíamos antes, ha ganado la batalla de Nicópolis hacía poco... ...y envía a dos, a dos personajes... ...a Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos... ...bueno, pues los embajadores llegan allí a hablar con el, hablar con el sultán turco... ...y casualmente se encuentran con que los ejércitos... ...del caudillo Tamorlán... ...del que vamos a hablar en el, larga, ...largamente durante, durante el programa... ...está en plena guerra contra los turcos... ...entonces estos embajadores pues... Sin, co, ...sin saberlo realmente... ...sin saberlo realmente... ...van a ser testigos de la batalla de Ankara... ...la batalla de Ankara que va a enfrentar... ...al famoso imperio turco... ...que amenaza a Constantinopla y nos amenaza por el este... ...con esta nueva fuerza que, que viene ...desde, desde Asia... Desde, ...desde las llanuras de Asia... ...y la antigua Mongolia... ...que entran en, en Turquía para entablar batalla con, con los turcos. Bueno, pues ante la sorpresa de nuestros embajadores... ...presencian que los mongoles derrotan a los otomanos. Es decir, esta fuerza mongola va a acabar con el, con el ejército otomano de Bayaceto I. Y el jefe de esta fuerza es el gran Tamorlán. Pues claro, estos dos, dos embajadores de una manera inteligente... ...lo que hacen es, pues cambiando, dice, donde dije, digo, digo, Diego... Y, y bueno, y, nosotros estamos aquí para hablar con el, con el, con el mongol. Es decir, cambian todos sus, sus planes porque ven que la batalla ha tenido un resultado absolutamente diferente al que ellos pensaban. Y entonces se presentan ante el ganador, ante el mongol tamborlán, diciéndole, bueno, aquí estamos, venimos de Castilla, venimos del rey Enrique III, de parte del rey Enrique III, pues para conocerle, para entablar relaciones, etc. Cambian muy inteligentemente la, la, la misión que llevaban y ya que están allí aprovechan, pues bueno, pues para, para mantener relaciones con el nuevo... Con la nueva potencia Predominante de la zona Así que, ¿qué hace el mongol? Pues les reciba a los castellanos Les agradece su visita Fijaos la, la, lo que es la curiosidad la, Lo curioso que son las cosas Y los cambios que pega la historia Cambia todo y este emperador eh, Mongol lo que hace es eh, agradecer agradecer profundamente a los castellanos su visita y les manda una visiva, una misiva para Enrique III de agradecimiento y además encima les, les dice que les acompañe como regalo, imaginaos la, la cuestión, tres princesas húngaras que han sido liberadas, eran esclavas de, de los turcos, tras la batalla son liberadas y como presente, como, como acto de buena de buena fe, pues les manda, manda un embajador, el, 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 el mongol, con tres princesas húngaras liberadas. ...y el rey los recibe en Segovia... ...bueno pues nos encontramos con que el panorama ha cambiado radical... ...parece que el peligro turco... ...de momento está neutralizado... ...y ahora lo que hace Enrique III es decir... ...bueno vale, vamos a estrechar eh, lazos con la potencia... ...que tiene a los turcos de momento... Eh, ...atados de pies y manos... Y, los, ...y nos lo tiene tranquilitos... ...entonces lo que hace es... Eh, ...utilizando el mismo mecanismo de, de embajadas y de presentes... ...lo que era la costumbre de la época... ...pues va a mandar una embajada a Tamorlán... ...embajada a Tamorlán que es el nombre... Eh, ...que hemos puesto al programa de hoy. Pero vamos a ver quién era este... ...quién era este Tamorlán... ...porque esto nos suena un poco, un poco lejano... ...Tamorlán era un líder militar y político... ...que era de origen, origen turco-mongol... ...que realmente fue el último de los grandes eh, conquistadores... Eh, ...del Asia Central... ...era un conquistador nómada es decir, todo su, su poderío y su, sus gentes eran de, de origen nómada y parece ser, pero no es seguro, pero parece ser que era, que era descendiente de Genghis Khan era un ferviente musulmán, era una persona muy vengativa, muy, muy orgullosa parece que era, que era inculto, pero, inculto, pero muy inteligente era un gran líder, que supo, bueno, para ser un gran líder evidentemente tuvo que aglutinar a, a, a pueblos de muy diferente origen ...y lo que hizo fue recoger todas las tradiciones del antiguo emperador Gengis Khan... ...su poder produjo en el mundo entero un enorme impacto... ...lo que pasa es que es muy, poquito, muy poco conocido tamborlán ...su nombre era Timur, Timur que significa hierro... ...y siendo adolescente en una acción bélica parece ser que de una flecha en una rodilla le dejó una profunda cojera... Eh, cojo en su idioma es Leng, entonces Timur Leng, Timur Lenk, mmm, bueno, pues empezó a evolucionar o a, o a involucionar con Tamerlán, Tamorlán, Timur Leng. Es decir, los nombres con que la historia eh, llama a este personaje son varios Lo que pasa que eh, en Castilla se le conoció como Tamorlán eh, mucha, En Europa se le conoce como Tamerlán Bueno, tampoco nos va a eso importar demasiado, le llamaremos Tamorlán Puesto que es la manera que se le, se le denomina en, en Castilla el señor Tamorlán, el gran señor Tamorlán, el emperador Tamorlán. Su capital eh, la posicionó en Samarkanda, eh, Samarcanda que está actualmente en la actual Uzbekistán. Bueno, pues eh, llegó a gobernar, fijaros, más o, eh, más o menos cuatro millones y medio de kilómetros cuadrados. Su imperio llegó mm, por dar unos límites que todos podamos eh, eh, abarcar mentalmente, pues desde Siria y Turquía hasta los hasta la frontera con China actual ya metidos en China y fijaos, y de norte a sur, pues llegó desde Moscú a Nueva Delhi Pff, mmm, si alguien coge un mapa y ve el, el imperio que este hombre llegó a amasar pues, realmente se queda bastante impresionado y ya digo que es una persona un personaje poco conocido pero que nos encontramos ante él, es decir, nos encontramos con que Castilla está intentando relacionarse con, con, un, con un imperio mongol, realmente es increíble, realmente es increíble bueno, pues está volando, arrasó Bagdad, arrasó Damasco a, por supuesto la derrota al de los turcos que hemos hablado antes es decir, va avanzando y su, su objetivo siguiente es China bueno, pues era, un, pues era un ejército que basaba mucho su, su poder en arqueros mongoles a caballo eh, tenía soldados tártaros eh, en fin, la potencia militar evidentemente va unida siempre a, estas, a estos grandes imperios parece ser que Tamarán era muy, muy magnánimo con la gente que se rendía, pero si no se rendía era auténticamente terrorífico con los que con, las, ...con los pueblos que le presentaban oposición... ...bueno, no vamos a entrar en detalles... ...porque son muy desagradables... ...porque, bueno, no mira al caso... ...pero imaginaos lo que pueda... Lo, ...lo que esta gente podía llegar a hacer, ¿no?... ...decapitaciones... ...decapitaciones en masa... ...hay un historiador inglés... ...Philip Carter que, que... ha analizado y ha estudiado mucho... ...a este gran Tamorlán... ...y ha hablado de auténticas barbaridades... ...bueno, pues su capital... ...la... ...como decíamos... Eh, ...fue esa ...en la cual, bueno, pues plasmó... ...todo el poder de, de su imperio, ¿no?... ...de con grandes construcciones, una ciudad que, que creció rápidamente y que era un poco la joya de, del emperador mongol. Además, como todos los emperadores, bueno, pues esta, esta era una muestra de riqueza, una muestra de poder, ¿no? Las, las construcciones, los las grandes templos, las grandes murallas, eh, todo el lujo de la ciudad, de una ciudad en concreto, pues era un poco iba un poquito encaminada a, a marcar su poder y a marcar su, su momento de, de, de. momento álgido, ¿no? de, de, de un imperio. De hecho, se habla que, que Tamorlán eh, copió muchas, cuando estuvo sitiando, hablan de Damasco, eh, se llevó maquetas de, la, de las cúpulas que había en Damasco y le inspiraron para hacerlas en Samarcanda Y además, también se habla que estas cúpulas también inspiraron posteriormente al Taj Mahal en la India, al Kremlin en Moscú, es decir, que... que Tamorlán tuvo luego influencia arquitectónica posterior porque digamos este tipo de construcción lo, lo fue expandiendo por todo, por todo su imperio Bueno, pues vamos a entrar ya en el viaje y vamos a entrar en, en materia al tema que nos ocupa hemos hablado un poquito del, del entorno histórico de quién es Tamorlán y ya vamos a meternos en este viaje el viaje de la, del embajador Ruy González de Clavijo que nada más y nada menos su rey le mandó a más de 7.000 kilómetros de distancia a hablar con un emperador mongol que tampoco sabíamos por dónde le iba a salir Bueno, pues Enrique III llama a, su, a uno de sus hombres de, de confianza, que es Ruy González de Clavijo. Bueno, ¿qué personaje, ¿de qué personaje estamos hablando? Protagonista de nuestro programa de hoy. Pues es un madrileño, un madrileño que no se sabe muy bien cuándo nace, no hay una fecha exacta de nacimiento, se sabe que, que murió en 1412, pero no se sabe exactamente cuándo nace. Sí se sabe que era ya de una edad avanzada, o una, no avanzada, una misma edad madura, cuando, cuando va a hacer este viaje de embajada hasta, hasta Uzbekistán, hasta el actual Uzbekistán, hasta Samarcanda. Ojo que fue eh, Ruy González de Clavijo, personaje importante porque fue jefe, digamos, de la, vamos a decir, camarero real, jefe de la Casa Real, vamos a darle el nombre que, que a cada uno más, más le guste para entenderlo, era un hombre de confianza del rey durante cuatro, para cuatro reyes, para Enrique II, para Juan I, para Enrique III, del que hablamos, y luego para su hijo Juan II, es decir, durante, para, durante cuatro reyes fue hombre de confianza, es decir, que, que tuvo que ser un personaje muy importante. Eh, era camarero, es decir, el jefe de la Cámara, de la Cámara del Rey. ...y luego era una persona culta... ...la persona culta se le, se le sabe... ...se le conocen eh, que, eran, que era un buen escritor... ...que era un gran lector... ...una persona de gran sabiduría... ...por supuesto sabía latín... ...que era el idioma de la época para, los, para, lo, para la diplomacia... ...y bueno, eh, se le designa... ¿eh? ...le decía, designa casi a su mejor, a su mano derecha... ...para hacer este viaje... ...y lógicamente no iba solo... ...Ruy González de Clavijo... El ...Ruy González de Clavijo iba acompañado por... Fray Alonso Páez de Santa María... ...este era un religioso... ...religioso eh, de la orden de los predicadores... ...y era maestro en teología... ...¿por qué mandan a, este, a esta persona con él? Bueno, pues porque lógicamente sabían que se iban a encontrar... ...con numerosas religiones en el camino... ...es decir, desde que salieran de, de España... ...hasta llegar a, a Samarcanda... van a encontrarse con, con diferentes poblaciones... ...con diferentes religiones y diferentes lenguas... ...al parecer, eh, eh, Fray Alonso Páez... ...era, era también experto en, en varias lenguas... ...y las que las conocía... ...y también les, acompañe, les acompaña un tercer, una tercera cabeza... ...de esta expedición, que es Gómez de Salazar... ...Gómez de Salazar, que era, se llama Guarda del Rey... ...era un hombre de armas... Un, un, ...lo de Guarda del Rey era un título honorífico... ...en el palacio de, de Enrique III... ...y era un hombre, bueno, pues, pues que, que era... ...era un soldado, era un soldado... ...y esos tres, estas tres personas... ...con 14 personas más... ...que eran eh, escribas, pajes etcétera... ...se iban a, dir a dirigir a visitar a Tamorlán... Y le llevan, pues le llevaban, pues como él hizo en. El, en la, digamos, cuando le tocó, pues le van a llevar una serie de. una serie de, de presentes. ¿Qué le llevan? Pues telas, hablan de telas escarlata, eh, hablan de muchos objetos de plata, y curiosamente le llevan a llevar unos halcones. Fijaos lo que significa llevar unos halcones desde Segovia o desde Madrid, donde salieran, eh, hasta San Marcanda. Mm, Curiosísimo llevar, llevar animales vivos como un como un presente. Tela a los halcones, tela a los halcones hasta que hasta que se vieran allí. Bueno, pues fijaos que iban a tener que atravesar el Mediterráneo, eh, llegar hasta Turquía, eh, el, el actual Irak, el actual Irán, para terminar entrando por Turkmenistán hasta Uzbekistán. O sea, fijaos el viaje que sería para hoy hacerlo. Hoy hacerlo sería una auténtica temeridad, con los medios de hoy. Es decir, una persona en moto, por ejemplo, eh, hacer ese viaje bueno, pues, pues sería una, es una auténtica hazaña. Pues imaginaos en el siglo en el siglo XV, a principios, y a principios del siglo XV, año 1403 un viaje que iba a durar, imaginaos tres años pues un 22 de mayo de 1403 sale la expedición del puerto de Santa María en una nave comercial van a atravesar el estrecho de Gibraltar lógicamente, pararán en Málaga eh, pararán por la zona de, de Cataluña eh, y harán una parada el 5 de junio pararán en, en Ibiza de ahí irán a Córcega a Cerdeña el 27 de junio hablan que llegan al puerto de Gaeta en, en la península itálica soportan unas grandes tormentas hasta que llegan a, a Sicilia. Y en Sicilia se, se van a... tienen que proceder al paso del estrecho de Mesina. De hecho, paran en la ciudad de Mesina bueno, pues a, a... Me imagino que a... a buscar víveres, y, en fin, y a descansar. Tenemos ya dos meses de viaje. Dos meses de viaje, el 18 de julio, cerca de Stromboli, eh, una isla que está antes de Mesina, son sorprendidos por una... Esto lo, lo narra y, y algún pequeño pequeño inciso todo esto que estamos hablando lo narra lo narra ruy gonzález de clavijo en un escrito que ha llegado hasta nuestros días por eso tenemos tantos datos tantas fechas un escrito del que luego hablaremos y que es una es una auténtica joya y que nos permite estar hablando hoy con cierta con cierta seguridad y, y, y cierta verosimilitud de, todo lo, de todos los hechos que, que van a acontecer bueno como decía este habla de que en esta zona de cerca, de, cerca de Mesina se sorprendió por una tormenta y cómo observan eh, ese fenómeno meteorológico de, las, de la luz en San Telmo, que es un fenómeno que está asociado a la electricidad estática. Claro, ellos, ellos no lo sabían, evidentemente. Muchos marineros ya lo conocían, pero son unas bolas luminosas que aparecen en lo alto de los mástiles cuando acaban las tormentas que todos los marineros las, las eran, pensaban que era una señal de buen augurio durante, durante el viaje, para el viaje que les, que les esperaba. Pero todo esto lo narran de una manera preciosa en un castellano antiguo maravilloso en, 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 este, eh, en esta crónica que luego va a escribir González de Clavijo eh, a la vuelta de su viaje. Van a llegar hasta, hasta Rodas, Rodas una isla, tener, isla griega, el 30 de agosto. Es decir, ya llevamos eh, más de tres meses de viaje y han llegado a la isla de Rodas. De Rodas se van a dirigir a Constantinopla, nada más y nada menos que a Constantinopla fletan dos naves, fijaos ya lo que estamos hablando de, de ese viaje por mar en la, en la época de la que hablamos, ¿Cómo van? van fletando naves de un lado a otro van buscando eh, marineros que les quieran llevar de, de un puerto a otro el viaje es auténticamente eh, arriesgado y peligroso de hecho cuando yendo hasta Constantinopla pasan por zonas de, de turcos que son peligrosísimas y tienen que tener muchísimo cuidado es una, es una aventura en toda regla ...hablan como ven el monte Atos... ...como describen eh, los monasterios de los, y los monjes griegos... ...una manera preciosa... ...hasta que llega el 28 de octubre... ...en el cual llegan a Constantinopla... ...de momento llevan cuatro meses de viaje... ...y allí en Constantinopla son... ...recibidos con todos los honores por el rey Manuel II... ...allí narran, bueno, pues todo lo que ven... ...es decir, ellos aprecian el arte que ven en... en, en Constantinopla, es decir, fijaros para esta, para esta gente que tienen que conocer y saber de por auténticas leyendas o por, por crónicas o por información de, una, de, de fuentes muy lejanas lo que eran todas, todas estas ciudades, Constantinopla, pues, Mesina, Igor Rodas, toda esta travesía por el Mediterráneo, como llegaron, yo imagino esta gente llegar a Constantinopla y que para ellos sería como, un, como un, no sé, una especie de sueño, me imagino. ¿no? Bueno, pues narran lo que ven allí de una manera muy emocionante y muy... ...y también aprecia un poco la decadencia, de hecho, de hecho hay un comentario en, el, en, este, en esta crónica de Ruy González de Clavijo... ...que dice, textualmente dice, otro sí, por esta ciudad, ciudad de Constantinopla hay muy grandes edificios de casas... ...e de iglesias, y de monasterios, que es de lo más de lío, todo, cae, todo caído, y e bien parece que en otro tiempo... ...cuando esta ciudad estaba en su virtud, que era de las nobles ciudades del mundo... Es decir, ya empiezan a ver la decadencia de Constantinopla. ¿Por qué es importante la decadencia de Constantinopla? Bueno, pues porque Constantinopla cayó en poder turco. Metemos otra pequeña cunita histórica para irnos y nos ambientando. Fijaros la importancia del asunto de Constantinopla. Constantinopla cayó en 1453, es decir, unos 50 años después de que la visitara González de Clavijo. Muchos historiadores marcan la caída de Constantinopla como como el fin de la Edad Media en Europa. Fijaos si es importante la caída de esta ciudad. Fue el fin del Imperio Romano de Oriente, y sobre todo produjo una crisis enorme en la Europa Occidental, en toda Europa cristiana, porque era el baluarte del cristianismo en el este. Es decir, Constantinopla estaba, bueno, digamos que era la, la llave de Europa, y los turcos la tomaron en 1453. Fue un, bueno, fue un golpe duro para, para, para la Europa Occidental. De hecho, los turcos llegaron hasta, hasta la Puerta de Viena, como todos sabéis, posteriormente. A partir de entonces, los turcos, después de la caída de Constantinopla, los turcos eh, o el imperio otomano intentarían dominar ya el Mediterráneo y fue una lucha religiosa y comercial, evidentemente, que como todos sabéis, eh, en la que España tuvo pues muchísimo que decir y a todos nos sonará Lepanto. Bueno, no nos metemos en esos temas que algún día trataremos y seguimos hablando de, de Ruiz González de Clavijo en Constantinopla. En Constantinopla buscan una nave que les lleve hacia el, hacia el Mar Negro. Quieren llegar hasta la ciudad de Trevisonda o Trapisonda. Son nombres, de, de, nombres de, relacionados con la historia antigua, nombres preciosos que se han escuchado en mil y un relatos. Y esto no lo, no lo consiguen hasta el 13 de noviembre de, mil, de, de 1403. Fijaos ya lo que, lo, que, lo que hemos recorrido de tiempo y aún estamos en, aún estamos en Constantinopla. Eh, hay un barco que se atreve que se atreva a hacer el viaje, es decir, era difícil encontrar un, un barco que les eh, atravesara por el Mar por el Mar Negro, la verdad que el Mar Negro que parece un mar que es, que es un mar inocente y, y poco peligroso, fijaos como ya en estas fechas ya casi invernales eh, no haya marineros que se, que se atreverían a hacer un, un viaje dentro del Mar Negro, evidentemente los barcos no eran los de hoy, y el 14 de noviembre embarcan, hay un valiente que les lleva hacia, eh, quieren llegar hasta, hasta Trevisonda, lo intentan y hay una tempestad que los hace naufragar. Y naufragan con ese navío y se salvan milagrosamente y eh, salvan sus, sus, sus materia. Imaginaos que se llaman los halcones. O sea, ya no digo que se la playa de las telas, que bueno, pueden ir en unos farados, pero los halcones parece que se salvan del, del naufragio. Increíble de los halcones. Y bueno, y, y son devueltos otra vez hacia, hacia la zona del estrecho de, del Bósforo a esperar. Que, que el Mar Negro se calme y, y alguien les, les lleve otra vez a, a intente llevarles a, a Trevisonda. Bueno, eh, permanecen otra vez en, digo, en la zona del estrecho, de, el estrecho del Bósforo, permanecen hasta el 20 de marzo de 1404. Es decir, ya llevamos tres meses de espera, es decir, tres meses van a estar parados en el Estrecho del Bósforo para hacer una navegación por el Mar Negro. Increíble, o sea, tres meses esperan allí. El viaje es duro, largo, complicado y todo lo que se diga es poco. Hace ya unos 10 meses que han salido de, del puerto de Santa María y siguen esperando una nave que, les, que les, me, les meta por el Mar Negro. Increíble. Bueno, pues al final consiguen, bueno, pasa el invierno y en marzo de 1404 emprenden viaje marítimo por el Mar Negro hacia Trevisonda. La cuestión es que una vez que llegan a Trevisonda ya se acabó el mar. Es decir, ya el viaje va a ser eh, por tierra hasta llegar a, a Samarcanda. Pero para ello tendrían que cruzar una vez entre bisonda que está en la actual Turquía, al norte de Turquía. Tendrían que cruzar por la actual Turquía, eh, por Armenia, luego por Persia, por Turquestán y luego llegar a, a, a Samarkand. Es decir, el viaje que les quedaba era todavía terrorífico. ¿Os imagináis unos cuantos castellanos...? Eh, cargados de telas, de, de, de objetos de, con los halcones no sé cómo los llevarían, imagino unas esas jaulas Dios sabe cómo llevarían los halcones entre bisonda, y la gente que les preguntaría ¿Vosotros dónde vais? Dios mío, ¿qué hacéis aquí? Yo, bueno, la verdad es que a mí cuando, cuando pienso en estas cosas un poquito detenidamente me dicen, bueno, ¿qué, qué auténtica aventura ¿no? Que hay auténtica aventura todo por el servicio a un rey ¿no? que es lo que, lo que esta gente la, la movía eran capaces de todo por, 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 esa, por esa obediencia a su rey Ahora toca ya, bueno, acabar el viaje por mar y toca acomodar todo lo que llevan, todos los materiales, todos los regalos, toca acomodarlos y, bueno, y preparar las preguntas para, para el transporte por tierra que le hicieron, eh, parece ser que a caballo. Eh, hay que pensar que no están lejos del dominio de tamborlán es decir, estamos en el norte de Turquía y aún eh, no era una zona de dominio de, 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 del emperador de mongol, porque eso hubiera facilitado muchas las cosas. Es decir, él, él, de alguna manera, es, eh, sabía de esta misión, conocía y esto podía facilitar las cosas, pero aún no estaban en territorio, en territorio del emperador Tamorlán. Es decir, la, atravesar por zonas que, que, eran, que eran de otros señores, de, otras, de, otros, de otros pueblos que no conocían a, a estos castellanos, era, mm, llevaba un peligro enorme. Bueno, en, cualquier, en cualquier rincón les, les, les o ¿no? les robaran, les atracaran y les enterraran en cualquier sitio. Es decir, eh, el riesgo es, es muy alto. Bueno, pues llegaron a Trevisonda, ...y ahí describen, en estas crónicas describen cómo era el culto de los armenios... El, el, ...y luego por el, cómo se meten ya en zonas donde, donde el islam eh, está, está instaurado... ...y cómo hablan de las diferentes vestimentas de la gente, de las mujeres... ...también hablan cómo el viaje cada vez es más penoso... Eh, ...les cuesta mucho y hace, va haciendo calor son jornadas jornadas largas por zonas por por, eh, por zonas arriesgadas y peligrosas como antes decía no no tienen garantizada garantizada la seguridad y cómo narran cuando pan, pasan por Armenia cómo, cómo ven cómo ven el monte sagrado el monte Ararat donde donde la Biblia eh, donde la Biblia decía que, que se quedó el arca de Noé es decir que vuelvo vuelvo a hacer la reflexión qué pensaría aquella gente esta gente por muy oculta que fuera ¿Qué pensarían cuando vieran el, Monta, el monte Ararat? ¿Cómo, cómo, de hecho, lo narran, ¿no? Como ellos dicen, va, va, vamos por tierras en las que no que Noé repobló. Decía ellos son conscientes de dónde están, pero tuvo que ser un, para ellos un viaje, tuvo que ser un auténtico sueño. En, en, porque no olvidemos que, que la información en la época, en aquella época era, era absolutamente nula. Es decir, todos harían, me imagino, crónicas, cuentos eh, 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 y muy poquito, muy poquita realidad de lo que de lo que había en países tan lejanos. Por eso, hay que ponerse en el pellejo de estos, de estos castellanos y, y qué pensarían, ¿no? Es, es un poquito lo que muchas veces hay que, hay que plantearse. ...ha pasado un año de viaje... ...y aún no han contactado... O ...bueno, van a contactar enseguida... ...ya con el hijo, el hijo de Tamorlán... ...menos mal... ...en alguna zona ya cercana a Persia... Eh, ...ya es una zona de influencia del imperio... ...de este imperio mongol... ...y contactan, de hecho, eh, con el hijo del, del emperador... ...Tamorlán, que parece ser que era un tío bastante... ...bastante ingridito, era el, hijo, era el hijo del jefe... ...y parece que era un tío bastante... ...bastante peculiar... ...van a llegar a... ...como antes decíamos, a la zona ya eh, persa... ...lo que es la, el Irán actual... Y ahí así que el calor eh, narran en las crónicas que es absolutamente insoportable. Van a llegar a la ciudad de Tabriz. En, repito, estamos en Persia, en Irán. Y fijaos cómo, cómo describen... Coge algunas descripciones de las crónicas de Ruy González de Clavijo. Bueno, para... para de una manera... Por curiosidad, ver que, cómo narran cómo narran lo que ven. Dicen, en Tabriz, una ciudad de Persia. Imaginaos lo que es para un castellano, un madrileño ver aquello. O sea, tuvo que ser increíble. Dice, dice e por la dicha ciudad... ...a muchas rúas y e calles muy ordenadas... ...que entre estas calles y e rúas... ...venden muchas cosas... E ...están oficiales de muchas maneras... ...muy bien ordenadas... ...es ciudad de gran bollicio... ...y e de muchas mercadorías... ...en un lugar de estas al alcaicerías... ...están unos omnes ...que venden muchas oluras... ...y e afeites para las mujeres... E ellas mismas vienen allí... ...a lo comprar... E se afeitan... ...y e e untan con aquellas cosas... e vienen todas cubiertas con sábanas blancas... ...ante los ojos... Y unas redes de sedas prietas de cabellos, así van cerradas que no las pueden conocer. Qué maravilla de descripción, de, 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 qué maravilla, ¿no? Es, es increíble, es increíble. Eh, hablaban también que en una aldea encontraron, bueno, dice, fijaos, fijaos la descripción y que cada uno se imagine lo que quiera, dicen, eros que de ellos querían ser religiosos y eh, que las gentes los aman por santos, rápanse las barbas en las cabezas. ...e desmídanse e andan desnudos por las calles al sol y al frío... ...e andan comiendo por las calles e vístense de los paños más rotos... ...e andan cantando de día y de noche con panderos". Fijaos, es que es, es, es muy, no bueno, gracioso, pero es muy curioso... ...de lo es muy curioso, curioso las descripciones que hace, que hace González de Clavijo... De, ...de todo lo que va del que van viendo durante el viaje. Bueno, pues entonces, eh, eh, fijaos, en, este, en algún lugar de Persia no se describe muy bien... Esta embajada, repito, estos, estos puñados de castellanos que Dios sabe que pintaban por allí, eh, se encuentran con una embajada que iba a ver también al gran Tamorlan, al gran, al gran señor de, de Egipto, que iban a Samarkanda. Y entonces decidieron ir juntos. Yo me imagino que irían juntos, evidentemente, por seguridad, porque, porque a pesar de que ya estaban en zona controlada por el emperador, pues, eran zonas absolutamente eh, eh, solitarias y peligrosas la falta de agua, el calor, etc. entonces eh, la embajada de, de, de Egipto, pues se unen a ella entonces fijado ya, ya si esto era ya emocionante y era, y era curioso resulta que estos castellanos se encuentran con, los, con unos egipcios y se unen a ellos eh, las, dos, las dos embajadas y habla Ruiz González que, que eh, llevaban los egipcios, llevaban unos regalos, lo vimos que llevan sus regalos estos llevaban para el Gran Tamborano una serie de regalos que eran caballos árabes ...llevan 15 camellos, un cocodrilo y una jirafa. O sea, ya los halcones... Bueno, los halcones eran eh, o sea, tontería, bueno, los halcones venían desde, desde, desde Puerto Santa María... ...pero los halcones eran una, era una, una bobada al lado de una jirafa, camellos, caballos... con un cocodrilo, imaginaos, lo que el regalo, los regalos de la época, ¿no? Eran animales desconocidos en, en, en diferentes zonas y eran auténticamente, bueno, pues, pues regalos de valía, ¿no? Es curioso cómo González de Clavijo llama a la jirafa le llama Jornusa. Imaginaos la cara que tenía que tener esta gente cuando vio, cuando vio estos animales que no habían visto en su vida, en su vida con los egipcios, en, en medio de Persia, y a una embajada que tampoco se ve muy bien a lo que iban. Es decir, eh, no saben con qué se iban a encontrar, porque, porque estos, estos, eh, estos emperadores sanguinarios, bueno, a saber, ¿no? que se van a encontrar en esa marcanda, Es decir, iban, iban a una misión realmente a no sabemos dónde, ¿no? Bueno, el 6, de, el 6 de julio de 1404... ...es decir, llevamos ya un, un, año, un año y dos meses de viaje... ...llegan a Teherán... ...donde ya les recibe un señor vasallo de Tamorlan... ...es decir, es un, ya es un, es un aliado de Tamorlan... ...ya es el imperio propiamente de, de Tamorlan... ...y parece que les atiende muy bien... ahí pueden descansar... ...y de hecho, eh, habla González de Clavijo... ...que no se sabe cuántos miembros de la expedición... ...pero allí quedan varios eh, para esperar... Eh, ...y llevárselos a la vuelta... ...y no aguantan, llevan enfermos... ...el calor es, es eh, insoportable y caen, enfer caen enfermos varios miembros de, miembros de la expedición española y quedan en, en Teherán bueno, pues a, a resguardo, a cuidado de este señor eh, que es aliado de, de Tamorlán. Hay que decir que, que viajan siempre de noche. Eh, el día lo evitan para, para todo, es decir, pero viajan, viajan en la oscuridad para evitar, los, para evitar el calor. Fijaos cómo está la situación que hablábamos de antes de un, que esta embajada llevaba un, un hombre de armas, eh, eh, que era Gómez, eh, Gómez de Salazar, que era un guarda del rey, y en la ciudad de Nisapur, en lo que es Persia actualmente, eh, muere. Tienen que, lo, lo entierran en Nisapur. En la ciudad de Nisapur muere este gómez de Salazar que no puede aguantar el, el calor, o la, una enfermedad, tampoco describen muy bien por qué, pero hablan sobre todo de, de, de calor. Me imagino que puede ser deshidratado o Dios sabe qué. Y este, eh, bueno, y este aventurero, este hombre enviado por el rey Enrique III, pues, eh, muere en Nisapur y allí, y allí quedó enterrado muy cerca, muy cerca de, de Turmenistán, es decir, están a punto de salir de Persia y ahí es donde muere este personaje. El 17 de julio abandonan Persia y para ubicarnos estamos hablando eh, de un año y tres meses largos de viaje y, y están saliendo de Persia, aún les queda atravesar Turmenistán y parte de la actual luz de Kistán para llegar a decía aún les queda un buen tramo. ...bueno, pues se abandona, eh, se abandona Persia... ...el que quiera que se anime a echar un vistazo a los mapas... ...a un mapa de... ...muchos sabréis evidentemente de los países que estamos hablando... ...porque cuento con que hay gente... ...bueno, ilustrada en, en geografía... ...bueno, pero el que no sepa el que no subí, que viene, ...que vea un, vea un mapa y vea lo que se tarda en llegar de, desde... ...desde España, desde Puerto Santa María... ...hasta Samarganda... ...la cantidad de países que actualmente habría que pasar... ...y lo que eso supuso en aquella época... ...realmente escalofriante... ...y el 17 de julio abandonan, abandonan Persia... ...es decir, van a atravesar Turmenistán... ...y van a entrar en la zona ya cercana a Samarcanda... Donde llegan, ...a donde llegan en agosto de 1404... ...es decir, un año y tres meses después de la salida... De, de, eh, ...desde el puerto de Santa María, impresionante. Menudo viaje, yo creo que no nos, nadie puede imaginárselo... ...nadie podemos imaginarnos lo que eso tuvo que ser... ...en el pleno siglo XXI... Eh, ...las dificultades que tuvieron que tener de, 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 de alimentación... ...de suministros, de agua... De animales de, 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 para transportar. Eh, mal, bueno, llevar vivos los halcones, para hacer una broma, pero los halcones, aquí, eh, todos los regalos, el peso de los regalos. Para atravesar desiertos, eh, fríos, porque lo mismo que pasaron calor, luego eh, algunas zonas eran frías, el, el, los viajes por mar. Bueno, pff, al final eh, llegan hasta las murallas de, de Samarcanda, todo esto acompañados con los egipcios y su, y su zoológico particular, llegan hasta ante la muralla de Samarcanda. Estamos hablando de finales de agosto de 1404, una semana en, eh, hospedados en un palacio eh, fuera de la ciudad de Samarcanda, antes de que el poderoso Tamorlán eh, bueno, les hiciera llamar. ¿no? Y esto se produce, este llamamiento del, del, emperador, eh, del emperador mongol, que se produce el día 8 de septiembre de 1404. El día 8 de septiembre de 1404. Don Ruy González de Clavijo y su comitiva, su embajada, entra en Samarcanda. Eh, Samarcanda, que era la ciudad clave de la ruta de la seda, que unía, que unía tradicionalmente unió China con Roma. Era todo el, el, todo el, el material que, que se que proveía Europa desde Oriente, pues una de las ciudades claves era, era Samarcanda. Difícil explicar o intentar imaginarse La, sensa la sensación de esta, de esta comitiva cuando entró en la ciudad La verdad que, 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 que es, que es um, difícil de imaginarse Fijaos lo que, con lo que cuenta González de Clavijo en su, en su crónica Dice, Samar Samarcanda le llamaba Samarcante Y dice, Samarcante y dice, es más grande que la ciudad de Sevilla un poco para él, Habla que, que el número estimado de habitantes Que él pudo calcular era de unos 150.000 y se quedó absolutamente perplejo ante los, los monumentos que había hecho Tamorlán en la, en la ciudad que porque estaban recién construidos, es decir, el imperio estaba en su apogeo o está, se estaban construyendo o estaban construidos y eso que ya que González de Clavijo ya ha visto monumentos árabes en España y no en fin, no era una persona que, que se puede ser fácilmente impresionable pero habla que queda absolutamente impresionado eh, realmente es un... Eh, si uno ve fotos de la, de la actual Marcanda verá ese, esa mezcla de azul y oro, ¿no? de las cúpulas y los edificios, que es precioso azul turquesa, bueno, aquello tiene que ser en el momento de esplendor, si hoy es bonito y es y es fascinante, ¿cómo sería esa marcanda en, en la época de máximo esplendor? Eh, de hecho, hay una frase que dice González Clavijo, que es preciosa, dice cuando describe esa marcanda, dice después de escribir varios monumentos, etc., dice, dice y mucho más de hermosura había que no se podía describir, es decir, no llega a describir, es decir, no está describiendo edificios y llega un mundo y dice, mira, y no te cuento más porque, porque esto es, esto es para verlo, ¿no? Qué maravilla, ¿verdad? que que es un, un testimonio impresionante. Bueno, pues eh, Tamorlán los trata como grandes señores. Eh, los invita a sus palacios y a sus, y los, y, eh, y sus jardines eh, eh, lujosos en Samarcanda a esta, a esta embajada. Eh, es, lógicamente Samarcanda es... ...hay una gran eh, identificación... ...entre la ciudad de Samarcanda ...y el, y el poder de Tamorlán... ...es, es, es su ciudad... ...es su, su, lo que él muestra al exterior... Su, ...su poder lo muestra con esa gran capital... ...llena de, llena de monumentos y riquezas ¿no? ...evidentemente... ...habla también González de Clavijo... de que, que, ...que no hay límites de... ...límites para la construcción de, de edificios... Eh, ...que, que, que mmm, llama maestros de cualquier, de cualquier raza... De, cual, ...de cualquier procedencia... ...que los junta a Samarcanda ...de, de todos los límites de, de su imperio... ...para hacer de esa ciudad algo, algo maravilloso... ...y algo grande dice dice de Damasco levó todos los maestros que pudo haber así de paños de seda de muchas maneras como los que hacen arcos en que ellos tiran e armeros en los que labran el vidrio de barro que los había allí de los, los mejores del mundo bueno de Tamborlán lo que hace es juntar allí todo tipo de, de personas y pueblos es decir turcos, árabes eh, cristianos armenios, griegos eh, y entonces cuando cuando la expresión que usa González de Clavijo cuando analiza todo este tipo de ante tanto, tanto personal, tanto artista de distintas procedencias cuando él ve tanta gente trabajando en aquella ciudad de manera, de manera vamos a, sin parar para, para, para engrandecerla eh, ve tanta gente trabajando y dice, dice Gonzalo de Clavijo una, cosa que, una frase que me encanta dice, había tantos que era maravilla la verdad es que es, bueno, todo es fascinación, ¿no? en la, en la crónica de, de Gonzalo de Clavijo, una maravilla bueno, pues Vale, hemos narrado ya el viaje, hemos, ya estamos en Samarcanda con los halcones, evidentemente. Y llega el momento del contacto con el, contacto con el emperador mongol. Bueno, pues, ¿y qué pasó allí? Pues se lo vamos a ver ahora, ahora mismito. Bueno, pues los cita en su palacio. Eh, cita la, a la embajada castellana y evidentemente eh, uno se imagina que, que Gonzalo de Clavijo, que era el jefe de la embajada, pues tuvo que acercarse hacia el gran emperador, ojito, con quién con estaba tratando, hablan, bueno, de su gran su, sanguinario y una persona... Eh, bueno, como antes hemos, desc hemos descrito, bueno, pues un emperador de la, de la época. ¿no? Entonces había que andarse con mucho ojo, bueno, no molestarle, no, no, no enfadarle o no hacer una falta de respeto, a veces por, por imprudencia o por desconocimiento. Entonces eh, parece que, que, que hay un ceremonial muy, muy lento, muy, muy eh, complicado, con in inclinaciones, cruzando brazos, con genuflexiones, bueno, reverencia, etc. De, de, entonces el embajador castellano, eh, pues claro, me imagino que en su momento de nervios hasta llegar a... a al, al gran emperador, ¿no? Y su misión que era lograr, en teoría, una alianza entre Castilla y, y este imperio nuevo que había surgido en Asia contra los turcos. En fin, llevaría, me imagino, en la cabeza todas toda sus, eh, sus dudas, porque evidentemente el momento, el momento era, era bastante importante. Me imagino que también pensaría lo, cómo darle los regalos, si le iban a gustar, no le iban a gustar, porque, claro, evidentemente había, había un riesgo, ¿no? Un riesgo de bueno, que, bueno, a lo mejor no le gustaran o que, o que considerara que, los, que la jirafa y los camellos de los egipcios eran superiores a sus halcones, a sus... ...objetos de plata y telas... ...es decir que todo esto iría en la cabeza de, de González de Clavijo... ...el 8 de septiembre de 1404... ...es cuando eh, narra González de Clavijo... Que, ...que se produce esta, esta, esta recepción... ...y parece que le dice... Eh, ...ved aquí, dice... ...parece ser que le traduce lo que dice el gran Tamorlán... ...y dice... ...ved aquí estos embajadores que me envía mi hijo... ...el rey de España... ...que es el mayor rey que hay entre los francos... ...y son muy gran gente... ...de verdad que yo le daré mi bendición a mi hijo el rey... Esas son las palabras que transcribe, que dijo Tamorlán a la embajada española. Eso lo dice Clavijo. Es decir, les, les recibe con, con calor, es decir, la, la recepción era ya, está, ya les había recibido hacía días, evidentemente, estaban en Samarcanda, pero siempre puede haber alguna duda. Bueno, parece ser que Tamorlán les recibe, les recibe en, en condiciones. Bueno, una vez este este contacto complicado, bueno, pues habla Clavijo que si ya se siente seguro y apreciado por el, por el emperador en Samarcanda. Eh, Tamorlán lo que hace es, este, bueno, regalos, los sagasaja los, los maíz, banquetes, habla de, de día y sí, de no hoy, banque, banquetes en los jardines de Samarcanda eh, van, van a estar en ese, tampoco está nada mal después del viaje que se han pegado, tres meses a este, a este ritmo de vida Banquete sí, banquete no, recepción sí, recepción no, es decir, eh, eh, fueron, habla eh, Clavijo que fueron invitados a, a un sinfín de fiestas y de, y de celebraciones de hecho, bueno, a, de, bueno, aparte de lo que hemos hablado de la recepción calurosa, habla Clavijo como... González Clavijo, él orgullosamente dice que en sus crónicas dice cómo el, el Gran Can, como le llama el Gran Can, en Cintamorlán, eh, dio en una de las, de las fiestas que organiza, dio orden de, de dar un asiento más alto a los embajadores españoles, a los embajadores castellanos, dice, a los, y habla de los embajadores de su amigo Enrique. Enrique III, le llama amigo Enrique. Dice, para destacaros de los demás embajadores, decirles decir, les, les ponen un lugar más alto, en una tarima más alta en las en estas, en estas fastos, en estas fiestas. Mientras que mientras que a los embajadores de China les ponen una tarima más baja. Eh, y es que esto parece que ofende a los chinos. Bueno, los chinos que estaban preparados, estaban preparando para, ser, para invadir China. El Tamborlán quería invadir China, eh, 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 como ahora hablaremos eh, eh, prácticamente... En los meses siguientes. Bueno, pues esto lo, lo dice Clavijo en, en sus crónicas, diciendo cómo, cómo él se siente orgulloso, cómo a los chinos los mandan a una tarima más baja y a los castellanos los los, los, los sube, eran de, de maneras de un poco de reconocer y de, y de apreciar de una manera diplomáticamente a cada a cada a cada delegación. ...y habla, bueno, ya Claudijo habla de Samarcanda... ...ya un poco anecdó anecdóticamente, bueno, de los bazares de Samarcanda... ...habla de la seda, de las especias exóticas que hay allí en, en Samarcanda... ...de cantidad de baños públicos que tienen... De, de, los, ...de los sistemas modernísimos de riego que hay en Samarcanda... Todo esto lo describe en, su, en sus crónicas, habla de que había, que había eh, carreras de elefantes que eran, que eran muy graciosas, bueno, bueno imaginaos lo que es esto ya para una persona que se ha jugado la vida en un viaje de, de más de un año, eh, bueno, lo que supone también el, el, la tranquilidad de ver que esta, su misión bueno, la está empezando a cumplir, es decir, que es bien acogido y que, y que su embajada pues, empieza a tener éxito van a estar, bueno, como decimos, tres meses de juerga, hablan de que hay numerosas bodas hablan también, Clavijo ahora, de, de, así un poco te metiendo también un poco de, de, anecdóticamente, cómo está impresionado por las está impresionado por la cantidad de vino que toman y dice, dice, a veces, a veces Timur, eh, Tamorlán a veces Timur, dice, mandaba o ordenaba un emborrachamiento colectivo y, no, y lo, lo cuenta Clavijo como, como alarmado, y dice, dice, además, dice, además, dice que las jarras no eran nada pequeñas, es decir imaginaos la, el ambiente, el ambiente en, esta, en esta corte de este de este emperador, ¿no? Bueno, pues eh, sí, es, es todo absolutamente increíble, ¿no? Parece que es un cuento que alguien se está inventando, pero esto ocurrió de verdad, y está reflejado, en, como os digo, en las crónicas de, de González de Clavijo. Bueno, pues llega el invierno y se acaban las fiestas, y hay un tema eh, clave, y es que Tamborlán estaba cada día más enfermo. Vamos a decir que está prácticamente moribundo. De hecho, tenía su sepultura, ya estaba preparada en la ciudad de Samarcanda, o sea, había mandado una... ...todas estas construcciones rápidas de en, la, en la ciudad... ...también obedecían un poco a la, a la premura... ...porque el, el gran emperador estaba, estaba bastante mal... ...y había, de hecho le habían ordenado... ...la construcción de un mausoleo para, para, su, para su persona... ...y Clavijo mmm, también narra, como ve... ...que los obreros trabajan día y noche... ...para concluir las obras del, las obras del, del mausoleo... ...que sería luego el, el, el lugar... ...donde quedaría enterrado Tamorlan, ¿no?... ...pues aquí, fijaros... Eh, eh, ...sorprendentemente, porque es la parte sorprendente del relato... ...este Tamorlán... ...que evidentemente, eh, muy acuciado por su enfermedad... ...evidentemente... ...sin explicaciones a los embajadores... ...sin haber tenido una respuesta ni siquiera a la, a la carta de... ...de Enrique III o tal... Eh, ...lo que hace es... es mmm, ...invita a todos los embajadores que hay en San Marcanda a ...abandonar la ciudad... ...fijaos qué, qué reacción tan... ...tan inesperada... ¿eh? ...inesperada... Eh, ...ya digo, por, evidentemente... Por, ...por su estado físico seguro, porque... Ni siquiera se despide de ellos. Hay que decir que Tamorlán está ya preparando, tiene los preparativos más que, más que eh, hechos para su gran invasión, que era eh, hacer una campaña contra China, nada más y menos que invadir China. Ya tiene un, un enorme ejército reunido, tiene los, los suministros, eh, una copia de suministros enorme, y su, su obsesión era intentar invadir China pues antes de, que, de que, el, que el cuerpo le fallara. no Entonces, esto es lo que se interpreta de por qué a las embajadas, no, no es que sea una manera despectiva, pero sí una manera rápida y un poco extraña, dice que se vayan, eh, se vayan, bueno, que ya debía de, de, de ver la cosa muy mal, y bueno, me quito esto de en medio y me, y me voy a, a mi, mi campaña de China, que es la que ahora mismo me, me está imaginando, bueno, hay que imaginar qué pudo ocurrir, pues tampoco se sabe, es decir, es demasiado sabemos para, lo, para un tema tan, tan concreto y hace tantos años y en un lugar tan lejano, pero, pero todas las interpretaciones van, van, por, esa, van por esa vía, es decir, que no es un desplante, sino, bueno, dice, hasta aquí he llegado, vale, vamos a China y a ver si me aguanta si mi vida llega hasta, hasta ver cómo, cómo invadimos China. Y todos los embajadores, pues, evidentemente, pues tampoco. Hay que pensar que también, eh, vamos a ver, Castilla estaba en el otro lado de, de, del Mediterráneo y, bueno, le daría importancia y, y todo lo que nosotros queramos, pero, en fin, era un reino lejano, un reino relativamente pequeño, que aún no tenía la, la fuerza que tendría años después. Y, y bueno, y también bueno, vale. Muy bien, embajadores de Castilla, pero, vamos, vale. Me quedo con los halcones, que a saber cómo llegan los halcones, me imagino que bastante bastante sequito a los pobres y muchas gracias y hasta aquí hemos llegado evidentemente tampoco se puede exigir mucho a un emperador de este, de este calibre que hiciera muchas gracias a los, a los castellanos pero no deja de ser sorprendente la, la, el giro que toman la, los acontecimientos ¿no? de hecho el 22 de noviembre de 1404 eh, abandona Samarcanda la, la expedición, la, la, la embajada española abandona abandona Samarcanda y bueno y ahora pues, ya vamos a llegar al final un poco a, las conclusiones de, a las conclusiones de este viaje y ...y hablamos del tema. Bueno, pues tanto viaje... Eh, ...tantos kilómetros... Eh, ...para este resultado... ...¿se puede hablar que la misión... ...había logrado sus objetivos? Pues parece ser que no, evidentemente... ...porque no hubo una respuesta... ...a las propuestas de Enrique III... De, ...por parte de Tamorlan no se llegó a una alianza militar tampoco eh, eh, Tamarán se fue a China eh, nos dejó colgados un poco ahí los embajadores eh, y a otras delegaciones no, solo, no solamente a la castellana sino a otras delegaciones bueno, ahí se quedaron eh, compuestos y sin novio y bueno y, evidentemente el fin de la misión pues, pues no, fue, no fue positivo en este aspecto, es decir, no, no se consiguió nada tangible no se llegó a crear un, un eje toledo toleo de Samarcanda que era un poco de lo que intentaba crear Enrique III pero, desde luego, esto ha visto con los ojos de hoy. Vamos a verlo. qué significa este viaje a es, decir, es un, Este contacto diplomático es, no, tiene, no tiene precedentes. No, es un contacto diplomático sin precedentes en cuanto a distancia, en cuanto a disparidad de culturas. En cuanto a qué les puede unir uno a unos a otros. Era era, era un hecho eh, 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 nuevo hasta ahora. Es decir, una, más sobre todo por la distancia. Evidentemente, como antes comentábamos, este, el interés de Enrique III era la... la ...la expansión de Castilla en África... ...sin duda... Eh, ...que ya se iría durante el siglo XV... ...un siglo XV bastante... ...revuelto en Castilla... ...en muchas guerras internas... ...como todos sabéis ¿no?... La Isabel la Católica... La, ...en fin... Guerras, ...guerras civiles... ...hasta que se llegó a, a... la unión de los dos reinos... ...de Caderón y Castilla... Eh, ...pero fue un, un siglo complicado... ...pero que no se dejó para nada... ...de mirar a África como... ...como un lugar al, al que expandir, al, ...al que expandirse ¿no?... La, eh, ...territorialmente y comercialmente... Entonces, este, este, estas crónicas, este diario que escribió Ruy González de Clavijo, claro, para, eh, si no, no consiguió muchos objetivos diplomáticos, pero para nosotros es un testimonio impresionante. Es decir, es las descripciones que hace de, del mundo de, 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 esa, de ese principio del siglo XV eh, han ayudado mucho a muchos historiadores a descifrar bueno, pues aspectos desconocidos de la, de, de, de la Edad Media. Realmente el testimonio no es, es muy valioso. Eh, bueno, pues eh, vale, pues se van de, de Samarcanda Marcanda y eh, en el camino de regreso, fijaos cómo estaba la cuestión que a muy poquito de salir de, de salir de Marcanda eh, reciben la noticia de los embajadores de que Tamorán, de que Tamorán ha muerto. Fijaos si, si se explican mucho las cosas de por qué los, los despacha de Samarcanda, es decir, muere muy poquito después, en medio de la prácticamente sin iniciar su campana contra su campaña su campaña contra China. ...y también los embajadores ya están de vuelta por la, por la zona persa... ...y perciben la inseguridad que ya... ...porque ya, bueno, sí, Tamor, Tamorlan les ha dado una serie de, de salvoconductos... ...una serie de, de, de documentos que les acreditan, pero Tamorlan ya no está... Y como todos sabéis, cuando un dictador cae, pues, pues eh, lo que viene después... ...no se sabe muy bien, es decir, la, el proceso después de la caída de un dictador... ...y sobre todo en aquella época, en un imperio de este, de este tipo, que es por, por puro sometimiento pues puede causar que los señores que antes le adulaban ahora mismo eh, se vuelven en su contra es decir es la situación se vuelve se vuelve, se vuelve muy complicada y a los castellanos les pide de vuelta con que desaparece tampoco decir de, desaparece su, su protector de alguna manera la persona que les ha dado que les da protección en su viaje de vuelta y esto lo van lo van a notar porque porque evidentemente vuelve a tropezar riesgo el riesgo ya es una zona que ya no está controlada por su por su por su aliado por su amigo Hablan que el 18 de noviembre de 1404, eh, guiados por un tártaro, por un caballero tártaro, llevan una serie de doc documentación que les acredita, inician la Vuelta a Castilla, eh, y atraviesan Persia, como antes comentábamos, hablan del frío que pasan, fue calor antes, pero ahora es frío, el invierno eh, les, les, de 1404 les, les va a pasar factura, pasan muchísimo frío, en lo que cuentan, y consiguen llegar por fin a Trevisonda. Se a Trevisonda que era la ciudad donde, donde dejaron los barcos y se pusieron por tierra, bueno, pues llegarán a Trevisonda y volverá ya el regreso hacia Castilla, hacia España, por, por, la, por vía marítima, por vía la vía la que, que por el camino inverso al que habían tomado. Eh, el 17 de septiembre del 405, por fin hayan un barco que les lleva a Constantinopla, donde llegan el 22 de octubre. O sea, estaban aquí, cada, cada paso que daban era un mes o dos meses, es una barbaridad, un 22 de octubre. Allí van a embarcar en un avión genovés, en, en, en Constantinopla, y otra vez narran enormes tormentas, en fin, otro sin fin, pero el viaje de vuelta pues no es más sencillo que el de ida. Imaginaos también que irán cansados, irán con. con en fin. Ya las últimas. Las últimas jornadas tenían que ser de auténtica. De. de auténtico deseo de llegar ¿no? a, a, a su tierra. ¿no? Y hablan de Génova, que es la última ciudad que describen. Y ya el viaje. El viaje está acabando. Y vamos a aprovechar porque llegan a. Llegan a, a Génova. Entonces. Eh, ...también nos gusta que bueno, tocar temas colaterales... ...que nos ayuden un poquito a centrarnos en el asunto... ...por eso paramos en Génova... ...porque está a punto de acabar ya el viaje... En fin, ...está a punto de llegar a, a la península... ...pero en Génova hacen unas gestiones... ...no se explica muy bien por qué... Ni ¿qué? ...pero han, hacen una gestión con el Papa Benedicto XIII... ...que es uno de los papas eh, protagonistas... ...del famoso Cisma de Occidente... ...imagino que muchos sabréis... ...lo que fue el, el Cisma de Occidente... ...en, en, en aquellos finales del, finales del 14 y principios del 15... Pero por si alguno no lo sabe, vamos a, vamos a contarlo porque me parece interesantísimo para comprender un poco un tema, un tema histórico que es, que es importante, curioso y, bueno, y, saberlo, y saberlo ubicar. Bueno, pues vamos a hablar del, del cisma de Occidente, que es sin duda uno de los sucesos más, más lamentables de la historia de, del cristianismo. Fue una crisis religiosa que, que, bueno, pues llegó a salpicar a todos los países católicos y que tuvieron que tomar una postura a, ante el problema y que, y que, bueno, y que, como digo, fue un, fue un suceso un poquito bastante, bastante lamentable. Todo empieza cuando Gregorio XI, el Papa Gregorio XI, había trasladado la sede Papal eh, eh, a Roma. La sede Papal estaba en Aviñón. Entonces, eh, eh, muere allí y parece ser que bajo una gran presión popular porque los papas no eran, no estaban en Roma no eran italianos así que hay una presión popular importante en Roma eh, la elección del siguiente Papa es de una manera eh, sufre grandes presiones o digo parece ser que hasta rodean, rodean el, el lugar donde estaban reunidos todos los cardenales es decir un desastroso el pueblo de Roma y ante esta presión ya digo parece ser que se nombra a un Papa italiano a Urbano VI. ...bueno, pues, pues los cardenales que... que, que eh, ...una parte de los cardenales... Eh, ...dicen que, que esta elección de papa es, es fue bajo presión... ...que no fue legal... ...y ellos designan, designan otro papa... ...eligen a otro papa, eligen a Clemente VII... ...pero ¿qué, qué ocurre? Pues que, que Clemente VII se instala en Aviñón... ...y Urbano VI, pues sí en Roma... ...pues no hay un acuerdo entre los dos papas... ...entre las dos facciones y el uno es escomulga al otro tanto urbanos sexto a clemente VII como clemente VII urbanos sexto VI, y se crea una división en la iglesia pues pues sin, sin precedente los dos papas ya digo se, se, se excluyen el uno al otro y hay un cisma que queda abierto en la, en la iglesia católica ¿Cómo sería el cisma que, 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 que todos los estados tuvieron que tomar partido por uno u otro papa? Es decir, los, los estados católicos y hasta los santos. Eh, se habla que, que Santa Catalina de Siena eh, se mantuvo al lado de Urbano VI, y San Vicente de Ferrer eh, parece ser que se hizo, eh, eh, era defensor del, del papa Clemente. O sea, fijaos el disparate. Y esto es, es disparate y es importante porque la visión, o sea, la iglesia, evidentemente, el poder del... del de, de la iglesia en aquellos aquellos años era enorme, es decir, no es comparable bueno, por supuesto ahora ni mucho menos eh, la dependencia de la iglesia el factor el factor eh, religioso en aquella época, en aquellos gobiernos en, en la vida normal del día, del día a día de las gentes era, era mm, bárbaro, entonces que hubiera un cisma eh, en occidente con dos papas que, que, se, bueno, que se, excomulgan el, el, se excomulgan uno al otro el obligar a tomar partido por un papa u otro a las, a, a, a las gentes, a los pueblos a los, rein, a los, rein, a los reinos bueno, pues, pues este cisma occidente fue un auténtico, un auténtico desastre. Esto ocurre mientras está nuestro, con nuestro amigo Ruy González del Cabijo de viaje. Es decir, el cisma eh, se produce en ese momento. Bueno, pues eh, eh, el sucesor, el sucesor de Clemente VII, es decir, el Papa de Aviñón, el Papa que no fue nombrado en Roma, eh, fue un Papa español, el famoso Papa Luna, el Papa Luna, eh, Benedicto XIII. Por eso hemos parado, porque cuando paran en Génova a hacer unas gestiones con Ruy González dijo como embajador de rey Enrique III con Benedicto XIII, eh, no sabemos qué gestiones, pero bueno, ha venido un poquito al caso para, para ubicarnos en un tema que fue francamente importante, aunque parezca o nos pueda parecer hoy una cosa que no tiene mucha importancia, tuvo mucha importancia en, en, durante aquellos años, y bueno, quería comentarlo pues, bueno, pues para situarnos y aprender un poquito más de historia, por si alguno lo desconocía. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó con este firma? Pues que hubo un grupo de... Dijeron más, evidentemente, un grupo los de cardenales, los cardenales romanos y otros cardenales de, de Aviñón dijeron que esto no puede ser. Entonces, me, me celebraron un concilio, un concilio en Pisa, en el año 1409. Ya el viaje de nuestro, nuestro héroe, nuestro, nuestro personaje ya había acabado. Y acuerdan, tanto los cardenales partidarios de uno como de otro, en elegir un papa de consenso, que va a ser Alejandro V. Pero ahora fijaos lo que ocurre. Los papas de Roma y Aviñón dicen que, que no abdican, que de eso nada, que, que ellos no reconocen a Alejandro V y que siguen siendo papas. Con lo cual, ahí nos vamos a encontrar no con dos papas, sino con tres papas. Nos encontramos con tres papas: con el, el que se nombra en Roma, el que se nombra en Aviñón y un papa de consenso, que era Alejandro V. Bueno, ¿qué, qué pasa con todo esto? Pues al final, bueno, como todos estos líos, eh, al final tiene, tiene que llegar la reina a poner, a poner orden en, la, en, en, este, en este dislate. Y fue el emperador alemán Segismundo. El Segismundo eh, consiguió al final convocar un concilio, en, en, que se llamó el concilio de Constanza. Y bueno, y muy, resum muy resumidamente, Segismundo se cargó a los tres papas. A uno les quitó los cargos, a otros incluso los llevó a encarcelar. Y al final, bueno, nombró a, a Martín V. Martín V, que fue el papa, ya un papa ya realmente ya eh, unificado. Pero tuvo que llegar a la y decir, hasta aquí hemos llegado, esto ya no, no puede seguir así. ¿no? Y, y bueno, pues esta es un poco la historia del, del famoso... El cisma de Occidente, que, bueno, que, es, que, es, que tuvo repercusiones, ¿eh? no os penséis que es una anécdota, no, 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 no tuvo repercusiones porque dividió a las sociedades y dividió a los reinos y, y el papado era el papado, donde ahora digo que entonces la religión era, era un tema un tema mucho más trascendente de lo que nos podemos eh, imaginar. Bueno, pues eh, hemos para en Génova, hemos hecho este pequeño este pequeño apunte del cisma de Occidente y bueno, y vamos ya, estamos el viaje de Ruy González de Clavijo está acabando. ...va a llegar, eh, va a, llegar a, a la península... ...y fijaos, en un viaje que duró desde el 22 de mayo de 1403... ...hasta el 24 de marzo de 1406... Eh, ...en el que se encuentra ya con el rey Enrique III... ...en Alcalá de Henares... ...casi tres años de viaje... ...casi tres años de viaje... ...vamos a ver si paramos un poquito porque... ...ah, tres años, dos años, un año, no, no... ...vamos a pensar, son tres años de nuestras vidas... ...y vamos a meterlas todas, condensarlas en un viaje... ...en un viaje y con lo que esa gente pasó y lo que, la gente, lo que esa gente disfrutó vio en fin mmm, inimaginable inimaginable para las mentes de aquella época ¿eh? para, sobre todo para aquellas aquellas mentes de estos de estos hombres de prácticamente medievales estamos el renacimiento no había llegado Es decir las, las, todas las la manera de ver la vida de estos de estos personajes era mmm, difícil difícil de imaginar no y ese viaje todavía más bueno pues eh, como digo, eh, llegan a la cala de Neres, eh, y el 24 de marzo de 1406 los recibe Enrique III. Bien, evidentemente, no sé, de hecho, eh, el clavijo no nombra, no, no habla de en sus, en sus crónicas, no habla de lo que eh, se sacó en claro o no en claro. Es decir, fue una descripción del viaje, pero evidentemente, como un hombre de... Eh, serán secretos de Estado, es decir, era un viaje a una embajada oficial y probablemente, probablemente, a lo mejor... Mmm, Tuvo más datos de lo que nos pensamos de, de Tamorlán, es decir, en el, en el libro no lo refleja, él dice que les echó allí, pero tampoco sabemos lo que le contó de palabra a Enrique III, es decir, es una, eso ya es de mi, de mi cosecha, es decir, no, eh, yo pienso que bueno, traería algún tipo de información. El, el, ¿Qué pasa? Que no nos ha llegado a nosotros en sus crónicas porque no tampoco podía hacerlas públicas, ¿no? es, el, eran secretos. Y bueno, el, el tema es que, que lo que trajera o no trajera se lo contó Enrique III. Y muy rápidamente... Eh, eh, el, el rey de Castilla, Enrique III, va a morir mmm, meses después, tres meses después de, la, de recibir a, a González de Clavijo, murió, eh, murió. Y aquí vamos a hacer otro, ya que hemos, eh, aunque luego daremos al final del viaje y un poco qué pasó con, con, con Clavijo, etcétera, vamos a hacer otro, otro pequeño paréntesis de otro hecho de la historia de España, esta de la historia de España que, que es bastante importante. Enrique III eh, va a morir y él tiene muy claro, muy claro que quiere que reine su hijo Juan II, que a la postre será, que es el padre de, de, Isabel, de Isabel la Católica. Eh, como antes hemos hablado, Enrique III es abuelo y su hijo Juan II va a ser el padre de Isabel la Católica, un poco para ubicarnos cronológicamente en este siglo XV. Bueno, pues Enrique III quería que su hijo gobernara, a toda costa. ¿Por qué? Porque tenía mmm, realmente miedo del poder que estaba, estaba acumulando su hermano Fernando, entonces, había, había interés en, en Enrique III en que su, su hermano no reinara y quería dejar muy claro que reinara eh, su, hijo, eh, su hijo Juan II. De hecho, Juan II nació muy poquito antes de, de morir eh, Enrique III. Es decir, hasta el último momento se pensaba que la herencia de la corona de Castilla iba a ser para, para su hermano Fernando. Pero al final nació Juan II y, Fernando, y, Fernando, y el, el hermano del rey Enrique III, Fernando, se quedó, pues, se quedó sin, sin su casi esperado reinado de, de Castilla pero fijaos lo que va a ocurrir aquí que es un, ya os digo, es un hecho importante en la historia de España muy importante en la historia de España y que también es bastante, bastante desconocido y que vamos a dedicarle unos minutos solamente porque ya digo, al, al, al hilo del tema de, de González de Clavijo no debemos dejar escapar este, este hecho bueno, pues el hecho es el compromiso de Caspe el compromiso de Caspe que fue firmado en 1412 Fijaos, el Fernando es, el, como decíamos, el hermano de Enrique III, conocido por Fernando como Fernando de Antequera. habremos veremos por qué. Tenía unas grandes pretensiones por, por llegar a, a, a bueno, hacerse con la corona de, de Castilla, porque, como decíamos, Enrique III estuvo a punto de morir sin descendencia. Cuando muere Enrique III, su hijo ya nacido, Juan, Juan II ha nacido, pero es el menor de edad, entonces se nombra una regencia. ...entonces se divide Castilla... ...bueno, vamos a ir rápido porque tampoco lo podemos entender mucho en el tema... ...pero eh, Castilla se divide, se divide en, dos, en dos zonas de influencia... ...una al norte de la Sierra de Guadarrama... ...que va a gobernar, digamos, la mujer de Enrique III... ...la, la viuda de Enrique III, que es Catalina de Lancaster... ...y al sur de la Sierra de Guadarrama... Eh, ...digamos, hasta lo que es el reino nazarí de Granada... ...que aún era eh, musulmán... ...pues se eh, va a quedar en poder de Fernando... ...de su hermano, de su hermano Fernando, ¿vale? Entonces, eh, Fernando, que le toca la zona sur... ...la zona fronteriza con Granada, pues va a reanudar la reconquista de, 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 de Granada, va a batallar contra Granada desde su zona de influencia del sur y eh, va a obtener la famosa victoria de Antequera, una, una victoria muy importante para las tropas castellanas sobre la, el reino nazarí de Granada que le va a dar ese sobrenombre, se le va a conocer como Fernando de Antequera, le va a dar el sobrenombre y le va a dar poder y le va a dar, y va a dar mucho prestigio. Bueno, y aquí nos encontramos con el, con el auténtico meollo de la cuestión y es que el rey de Aragón y diría, bueno, ¿y qué tiene que ver el rey de Aragón ahora? Pues está es la clave del asunto. Era Martín I. El rey de Aragón, Martín I, va a morir sin descendencia. Y él, en su testamento, dice que su sucesor sea elegido por compromisarios de tanto de de, de Aragón como de Valencia, como de los contados catalanes, es decir, el, la corona de Aragón que englobaba eh, a todas estas regiones, como todos sabéis. Es un hecho importante porque tiene... Un punto de elección democrática, si os fijáis. en Esas, esas de, eh, monarquías eh, cuya, cuya descendencia está absolutamente clara en todos los casos, eh, en este caso eh, no va a ser así. No hay un sucesor por sangre, sino por designación, lo cual ya es un hecho muy importante. Y también es, bueno, ya lo que es importante es que se va a elegir como rey de Aragón. ...a Fernando de Antequera, es decir, al, herma, al hermano del rey de Castilla. A un infante de Castilla se le va a elegir rey de Aragón. A un Trastámara, los Trastámaras, bueno, eh, otro pequeño inciso, los Trastámaras son eh, una dinastía de reyes... ...que viene de la zona de, de, de Galicia, que reinaron en, en Castilla y León durante, durante, durante casi dos siglos... ...que son eh, precedentes, eh, precedentes de Isabel y Fernando... ...es decir, eh, eh, fijaos lo que estamos hablando... Es decir, el último Trastámara fue... Eh, ...la última Trastámara fue Juana la Loca... Eh, ...la última, luego ya con Fernando... Perdón, ...con Felipe el Hermoso... ...entró de la, la dinastía de los, de los Habsburgo, de los Austrias... ...pues fijaos, en Aragón... ...los compromisarios de Aragón, de Valencia... ...y de Cataluña... ...eligen como rey de Aragón... ...a un Trastámara, a un eh, Infante de Castilla, a Fernando de Antequera, que va a reinar como Fernando I de Aragón. No hay que hacer mucho más comentario del asunto. Esto en cuanto a, la, a, a que hablan de la historia diferente de Aragón y Castilla, que si uno, que si otro, no vamos a ver aquí sin ningún tipo de, de. Es decir, que los orígenes de unos y otros son los mismos. Y es lo que quiero aquí, de alguna manera, dejar, dejar claro y significarlo. Es que la corona de Aragón unas grandes, grandes vínculos con la corona de Castilla... ...ya de entonces, la unión de Isabel y Fernando... ...que luego sería a final de este mismo siglo... Eh, ...fue, digamos, un proceso mmm, que arranca casi desde aquí... ...es decir, eh, eh, los Trastámaras, eh, de hecho, como sabéis... Isabel, ...Isabel y Fernando eran primos segundos... ...es decir, ya procedían al ser Enrique III... ...y Fernando de Antequera hermanos... ...ya las dos líneas sanguíneas, tanto de Aragón como de Castilla... ...proceden de una misma raíz... ...por eso Fernando eh, de Aragón e Isabel de Castilla... Eran, como sabéis, primos eh, primos segundos, que originó los problemas de los de su boda, que era ilegal, etc. Las bullas papales, en fin, un tema que si algún día podemos tratar, trataremos. Pero, pero todo nace eh, nace de esta, de esta cuestión, de este compromiso de Caspe, en el cual los aragoneses, ellos mismos, eh, eh, ellos mismos valencianos aragoneses y, y los condados catalanes, eligen como su rey, como su su cabeza visible de, de la corona, a Fernando ...de Antequera, hermano de Enrique III de Castilla. Bueno, pues vamos a ir finalizando. ¿Qué pasó con Enrique III? Pues Enrique III murió, como decimos, eh, murió pronto, murió en los tres meses de, de entrevistarse con Clavijo... ...de su viaje a Samarkanda, murió en Toledo, un día de Navidad de 1406... Eh, ...y está enterrado en, en la Catedral de Toledo... ...pues alguien quiere visitarlo... ...que ahí está el famoso Enrique, Enrique III... ...el rey que, que envió a, a don Ruy González de Clavijo... ...a esa marcanda... Eh, ...Ruy González de Clavijo, ¿qué ocurrió?... ...pues que fue uno de los testigos... ...en el testamento de Enrique III... ...es decir, era un hombre de confianza absoluto... ...fue hombre de confianza de su hijo Juan II... ...y por lo realizado en este, en este viaje de esa marcanda... Se le valoró ya de por vida en Castilla, es decir, se le, hablan que fue venerado como, como hombre noble y, bueno, si ya era famoso y era, y era hombre de confianza, eh, eh, lo fue todavía más después de, de lo que él pudo relatar, ¿no?, de, de, ese, de ese tremendo viaje que realizó. Ruy González de Clavijo eh, murió el 2 de abril de 1412 y parece ser que se le enterró en donde hoy está la Basílica de San Francisco el Grande, Madrid. Y lo que pasa es que aquello era un convento, en aquella época se le enterró allí y aquello fue, fue remozado, fue reconstruido. Incluso se habla de que, fue, de que su, sepulcro, su sepulcro fue utilizado luego para, decir, como toda la historia, todo se olvida, y todo el mundo, pues, las, cosas, las personas pasan. Y el sepulcro de este gran hombre, de este viajero incansable, de este embajador increíble, parece que su sepulcro fue sustituido para enterrar en su mismo lugar a, a, la, a la mujer de Enrique IV, a, Juana, a Doña Juana. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Entonces, pero tampoco quedan vestigios de nada porque ese, ese convento se fue derruido y se construyó lo que es hoy la iglesia, de, la iglesia de San Francisco el Grande, que no se sabe, se supone que estará bajo los restos de, de lo que es la iglesia de San Francisco el Grande en alguna fosa común o en algún lugar estarán los, los restos de, de don Ruy González de Clavijo. Fijaos lo que cuenta un testigo de la época y lo escribe hablando de, de Ruy González de Clavijo y de su vieja Samarcanda y qué pasó cuando volvió a, a Castilla. Esto ya es un, una, una tercera persona, ya no lo cuenta el mismo Gonzalo de Clavijo dice, dice, dando por menor muy larga cuenta de todo, causó admiración Siendo esto el más sustancial efecto que resultó de tan remoto viaje Quedando los envasadores en grande veneración con los demás vasallos por lo mucho que habían visto Padecido y vencido en tierras bárbaras Clavijo fue sepultado en la, en la dicha capilla mayor de San Francisco de Madrid En un túmulo de alabastro suntuoso y ricamente labrado con su, con su bulto y con letras en torno del que decían Aquí yace el honrado caballero Ruy González de Clavijo, que Dios perdone, camarero de los reyes don Enrique, de buena memoria, y del rey don Juan, su fijo al cual el dicho señor rey hubo rey enviado por su a Altamorlán e finó a dos días de abril del año 1412. Textual. Bueno, pues... Mmm... Los manuscritos del viaje, es decir, en lo que hemos hablado durante todo, el, durante todo el tiempo, de los manuscritos, de las crónicas que, que nos van a llegar hasta nosotros de Ruy González de Clavijo. ¿Esto cómo nos llega? Bueno, pues eh, Ruy González de Clavijo nada más llegar a España, nada más llegar a Castilla, lo que hace es mmm, refundir todo lo que lo que ha visto en el viaje. Parece ser que muchas de las, de las cosas se las cuentan sus propios escribas, es decir, pero él refunde todo el trabajo de, 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 esta, de, esta, de, la, de toda la comitiva, Escribe, escribe las crónicas en un libro llamado Embajada a Tamorlán. De los manuscritos de este libro se conservan cinco manuscritos. Cinco manuscritos. Aunque luego la obra evidente, tuvo mucha difusión porque la imprenta, también otro tema importante, la imprenta va a llegar a España a finales del siglo, de siglo XV, otro dato importante, aquello fue, supuso una revolución para la cultura sin igual, sin igual. La imprenta, como siempre se ha dicho, fue el internet del siglo XV, y, y bueno, y aquello hizo que todas las, las obras se, se multiplicaran y, y la cultura pues, llegara a todos los rincones. ¿no? Bueno, pues este relato, gracias a la imprenta, se, se, se conoció, pero los manuscritos realmente hay cinco, se conservan cinco manuscritos en la Biblioteca Nacional de María, hay dos, uno el más antiguo que es del siglo, del siglo XV, que es el más antiguo, Luego, hay otro de ahí muy de, cercano a la época que está en el Museo Británico, imaginaos. Eh, digo, dos en Madrid uno en el Museo Británico y otro en la Biblioteca Nacional de París pero es un manuscrito ya, ya posterior y otro en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid una copia ya del siglo XVIII pero, pero los manuscritos más antiguos están tanto en la Biblioteca Nacional de Madrid como en el Museo Británico los dos nombrados o llamados el eh, libro llamado Embajada a Tamorlan bueno, mmm, dicho esto ya eh, dar la importancia dar la importancia que tiene a este a este libro porque como antes me he comentado Gracias a esta joya de la literatura castellana, Embajada Tamorlán, que por cierto, podéis encontrarla en internet, hay muchas copias de... para poderlo leer. Es un castellano complicado, porque es un castellano antiguo y es un poco to... duro de leer, pero vale la pena. Ya conociendo la historia, echar un vistazo simplemente a ver cómo se escribió aquello, en las circunstancias que se escribió, De verdad que, 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 es, que es una auténtica joya. ¿no? Bueno, ¿qué quedó aquel viaje? Pues fijaos, el emperador Tamorlán o su sucesor o, o le digamos los, los ecos de aquel viaje de los castellanos a San Marcanda, no fue tan leve puesto que mandó eh, fundar una ciudad cercana eh, a San Marcanda que se llama Madrid o sea hay un Madrid al lado, al lado de Samarcanda. Hoy parece que es un barrio de Samarcanda donde está, se sitúa el aeropuerto, pero en aquella época era una ciudad aparte, es decir, se creó, Samarcanda fue creciendo y una de las, de las ciudades satélite de Samarcanda Marcanda eh, ordenaron que se llamara Madrid en honor de los de Ruy González de Clavijo. Fijaos qué cosa tan, tan bonita y tan, y tan importante, ¿no? Y hoy día, hoy día sigue existiendo, es decir, hay un Madrid en Samarcanda que ya dio como antes decía parece que es donde está el aeropuerto. Hace poco se inauguró una, una avenida, la avenida, una avenida principal de Samarcanda se llama Avenida de Ruy González de Clavijo. Y en las afueras de Samarcanda, donde está el, un observatorio astronómico, que de, de, de arranca de la antigüedad en los frescos que hay en ese observatorio se puede ver en una de las, de las pinturas un, un observatorio que mandó construir el hijo de Tamorlán hay unas pinturas, unos frescos en las que se puede ver eh, en, en representado exclusivamente cómo se presentan los embajadores españoles los embajadores castellanos aparece González de Clavijo presentándole sus respetos, eh, sus respetos a, a Tamorlán Fijaos la huella que dejó aquel viaje, es decir, no fue una cosa mm, que pasó por encima, no, eh, eh, dejó huella en la zona, es decir, no, no. un poco también da idea de la importancia y que realmente eh, pudo ser un éxito el viaje, sin duda. De momento, con estos datos que estamos dando ahora mismo, uno puede hacerse una idea de que no fue nada que pasó desapercibido. Aquí en Madrid, ¿qué queda de González de Calijo, que es un hijo de la ciudad de Madrid? Bueno, pues, bueno, como siempre en la historia nuestra, pues está tan descuidada que, bueno, pues... ...para vamos a hablar... Eh, ...hay una calle muy pequeñita... Eh, ...muy cerca del río Manzanares... ...que se llama calle Ruy González de Clavijo... ...milagro... ...y en la plaza de la Paja de Madrid... Donde, hay, ...donde parece que estuvo la casa... ...donde nació González de Clavijo... ...donde vivió su familia... ...hay una placa alusiva a que... ...bueno, a que... ...a que esa fue su vivienda... ...y estamos llegando... ...ahora sí que llegamos al final... ...estamos acabando... ...y solamente... ...quería describiros... Eh, ...un párrafo que es... ...que, que es una maravilla en honor a, a Ruy González de Clavijo y a estas gentes que viajaron, eh, que está, está reflejado en el libro de Embajada de un párrafo en el que describe una jirafa. Fijaos, voy a leerlo mmm, textual, es decir, textual como él lo escribió, y me, que me parece absolutamente increíble, ¿no? Increíble, sobre todo poniéndose en el pellejo de estas gentes. Bueno, a, vamos a leerlo. ...hallaron un embajador... ...que el sultán de Babilonia enviaba al, al Tamorlán... ...el cual llevaba consigo hasta veinte de caballo... ...y hasta quince camellos cargados de presente... ...que el sultán enviaba al, al Tamorlán... ...y otro sí llevaba seis avestruces... ...y una limaña que es llamada jirafa... ...la cual la limaña era hecha de esta guisa... ...dos puntos... ...había el cuerpo tan grande como un caballo... ...y el pescuezo muy luengo... ...y los brazos mucho más altos de las piernas... ...y el pie había así como el buey hendido y desde la uña del brazo hasta encima de la espalda había 16 palmos y desde las agujas hasta la cabeza había otros 16 palmos y cuando quería en estar el pescuezo alzábalo tan alto que era maravilla y el pescuezo había delgado como de ciervo y las piernas había muy cortas según la longura de los brazos que hombre que no lo hubiese visto bien pensaría que estaba sentada aunque estuviese levantada y las ancas había derrocadas a yuso como búfalo y la barriga blanca y el cuerpo había de color dorado y rodado de unas ruedas blancas grandes y el rostro había como de ciervo, en lo bajo de hacia las narices y en la frente había un cerro alto agudo y los ojos muy grandes y redondos y las orejas como de caballo y cerca de las orejas tenía dos cornezuelos pequeños redondos y más de ellos cubiertos de pelo que parecían a los de ciervo cuando le nacen. Y tan alto había el pescuezo y tanto lo extendía cuando quería Que encima de una pared que tuviese cinco o seis tapias en alto Podría bien alcanzar a comer Otro sí encima de un alto árbol alcanzaba a comer las hojas que las comía mucho Fijaos qué descripción tan impresionante, tan bonita, una maravilla no Lo que, lo que escribe este, este castellano antiguo ¿no? que, que ya digo, eh, puede hacer un poco complicado la, la lectura de, de esta obra Pero vale la pena, vale la pena ...pues terminamos... ...esta fue la historia de, del que se le ha llamado Marco Polo Español... Eh, ...porque realmente no tiene nada que envidiar ese viaje... ...y esos descubrimientos y esas descripciones a las que hizo Marco Polo... ...con esto hemos, hemos entrado en nuestro siglo XV... ...este gran siglo del que antes hablábamos... ...y bueno, este es un homenaje a Ruy González de Clavijo... ...y sobre todo a esos, a esos acompañantes... ¿no? ...a aquellos, esos que le acompañaron en un viaje, en un viaje imposible... Un viaje de tres años que, como antes decíamos, se produjo en, en los tiempos de América Castaña. de un tambor